0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. O país tem cerca de 5 milhões de empresas barajistas, a maioria delas com faturamento de até 5 milhões de reais. No entanto, estima-se que cerca de 50 mil apenas atuam no mercado digital, ferramenta que se tornou indispensável nesse momento em que a pandemia do Covid-19 nos obriga a estar em isolamento social. Com as lojas fechadas... Como esses varejistas conseguirão sobreviver? Com uma resposta a essa pergunta, a Magalu, Magazine Luiza, lançou duas plataformas digitais de vendas para colocar esses micros e pequenos empreendedores no mundo digital e permitir que eles vendam seus produtos na internet. Por isso, o podcast do Publish News recebe nessa edição Mariana Castriota, gerente, parceiro Magalu Empresa e Cristiane Devson, gerente de produtos, livros, ambas do Magalu. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks A melhor e mais moderna plataforma de metadados Agora ainda mais essencial do que nunca Metabooks.com E da Outbooks Dê ouvidos à sua imaginação Escute Audiobooks Já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência Dessa tecnologia no Brasil Que permite vender primeiro e imprimir depois Reduzindo custos com estoque Armazenamento e distribuição com o de da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. umlivro.com.br Esse é o programa do dia 6 de abril, gravado no dia 2. Eu sou o Fabio Errara e vocês vão ouvir a conversa com Leonardo Neto e Talita Facchini, com Mariana Castriota e Cristiane Davidson da Magalu. E continuamos todos gravando de nossas casas, então o áudio não vai ser igual se a gente estivesse no estúdio, né? Vamos ouvir a conversa?
1: A minha pergunta era mais para conversar esse papo descontraindo. <risos> e eu dei um pedido para vocês. Eu queria saber como que é realmente o processo para a gente ter uma foto com o aluno do Magalu. <risos> Acho que eu investiguei o Instagram dela aí e não tem nenhuma foto dela fazendo um podcast à distância, nem participando de uma live.
2: <risos> Mari, responde. Pode responder, Cris. É, na verdade, a Lula, nesse momento, é, ela está também bem preocupada com todo o cenário, a quarentena, então ela também está se preservando e tentando nos auxiliar aí na, nessas ações de preservação, tanto dos nossos funcionários quanto dos nossos clientes, para que a gente possa é, estancar esse problema né, é, e não propagar ainda mais doenças. Então, eu acho que é, é por isso que a Lula está um pouquinho reclusa nesse momento.
3: E deixa eu contar para vocês que lá no Pub News a gente, a gente tem um problema muito sério. Porque toda vez que a gente precisa de acionar a Lu, por alguma razão, é, eu perco a Thalita, eu fico sem a Thalita. E a Thalita meu braço esquerdo e direito. É, começa a ver fotos e não para mais. A Confesso Bahia. que eu adoro.
1: <risos> adoro o Instagram do Magalu. Eu passo horas mesmo ah, lá vendo bom. todos os comentários. É muito bom.
2: Não, a Lu, de fato, ela é brilhante. Temos muito orgulho por ter a Lu, não é, Mari, Mariana? Mari. Mari. E acho que a Mari caiu.
4: Ah, não acredito, gente. Pessoal, eu tô aqui. É, a gente é. tem, sim, muito orgulho da Lu. Eu falo que é, é uma honra ter uma das maiores digital influencer. É, do mundo aqui numa galuna ela é uma querida, a Lu se veste bem, ela lê a, a empoderada fala de causas sociais então assim, ela representa todas nós mulheres
3: Muito ela legal. é ótima Ju. e quando tudo isso passar, por favor vamos dar um jeito de tirar uma fotografia da Thalita com essa menina <risos> meu Deus
1: Ia ser o meu presente do ano, juro. Eu quero uma foto com a Luz Magalu. <risos> vamos
4: promover o um encontro vamos promover o encontro. Muito
3: obrigada.
4: Já estou, a conversa é muito... ganha.
3: É, vamos, vamos começar a falar então dessa parceria que, a, que o Magalu está propondo para pequenos, é, pequenos varejistas, né? É, Mário, acho que você está tá coordenando esse projeto, aí você podia explicar para a gente como é que funciona...
4: Bom pessoal, primeiramente para falar que a gente tem muito orgulho é, desse projeto que a gente lançou aí na última terça, no dia 31 de março. Foi um projeto feito com muito amor e muito carinho, é, que a gente conseguiu em 10 dias colocar no ar, exatamente para auxiliar aquele lojista de porta de loja que está com o seu negócio na rua, né? e que em decorrência dessa pandemia, do Covid, teve que fechar as portas e não tem outra forma de trazer receita para o negócio que ele sobrevive. né? E aí, pensando nisso, nós criamos o parceiro Magalu Empresa, que nada mais é do que uma plataforma de gestão simplificada da loja, então, assim, ele tem milhares de facilidades dentro dessa plataforma, então, por exemplo, vou dar uma delas, fazer o inventário do estoque dele. Sabe aquela lojinha pequenininha do interior, eu sou do interior de Minas, que o, o dono, ele fecha no final de semana para fazer a contagem dos produtos, ou que ele fala, ah, deixa eu ver quantas caixas aqui eu tenho, e ele anota tudo no caderninho? ou que anota todos os clientes em ficha e faz todo o processo do crediário na mão. Então, a nossa uhum. ferramenta, ela foi pensada para esse lojista. Então, ele consegue ter vários indicadores na palma da mão dele, porque é uma ferramenta que foi feita para ele utilizar, principalmente através do celular dele, com vários indicadores, com várias coisas interessantes, que tem muitas facilidades. Uma delas é, por exemplo, subir os produtos com o código de barras. Então, assim, vamos supor que ele tenha um livro e esse livro tenha um código de barras. Quando ele colocar, puff, esse código de barras no leitor, que a gente oferece através dessa ferramenta, né? Ele vai ligar isso através do próprio celular, automaticamente, a gente bate no banco de dados do Magazine Luiza e se porventura esse produto existir, ele retorna com todas as informações para ele. Ele só precisa colocar o estoque, tá? Então, assim, ajuda ele a fazer o processo de movimentação de estoque, a colocar todos os clientes ali para ele monitorar quem comprou, quem não comprou, enfim, tem um monte de funcionalidades muito legais. E de quebra, ele tem a principal funcionalidade que vai ajudar esses lojistas, principalmente quem é MEI e Simples Nacional nesse momento, que é plugá-los dentro do nosso site, app e lojas físicas, né? nesse primeiro lugar. Momento a gente sabe que as nossas lojas estão fechadas, mas no futuro ele também poderá disponibilizar os produtos deles dentro das nossas mais de 1100 lojas, tá? E aí você se pergunta, mas Mariana, aquele lojista da cidade do interior que nunca vendeu online, nunca imaginou como que ele vai fazer isso, não é difícil. A ferramenta foi pensada exatamente para poder ajudar esse perfil de, eu falo, de empreendedor, né? O que a gente faz para poder ajudá-lo? Primeiramente, que, igual eu tinha falado anteriormente, o cadastro dos produtos ele é feito de forma muito simples. Ele tem uhum. três formas muito fáceis de fazer isso. Então, ele tem pelo código de barras, ele tem criando um produto novo, ou também a gente consegue puxar, nos últimos três meses, tudo o que ele recebeu de compra, né, através da nota fiscal de entrada, e trazer para ele. Ele só precisa colocar o estoque que ele tem naquele momento e o valor do produto, tá? E para vender no Magazine Luiza, ele pluga com a gente, descreve vender online, automaticamente os produtos dele vai, já vão estar disponíveis aqui dentro do nosso catálogo. E tudo que está relacionado à logística, nós é que fazemos. Tá? Então, assim, vamos supor lá, essa lojinha pequenininha lá da cidade de 18 mil habitantes, que no caso é a minha, Caça, Minas Gerais, uhum. é, tenha, ele tenha vendido um produto, tá? O que, que vai acontecer? Ele vai pegar esse produto, ele vai embalar de uma forma bem bonita, e aí nesse momento dele embalar, a gente até brinca com ele, é o momento dele, dele cuidar do, do negócio dele, né? Então, assim, colocar um cartão bem bonito. Tem, tem lojas que estão com a gente que escrevem até cartinha na mão para o consumidor, né? Eu falo que é o momento de você fazer a sua marca ser lembrada. Então, ele embala uhum. é, com uma embalagem que é, a gente colocaria nos correios, emite a nota fiscal, porque todos os produtos que nós vendemos dentro do Magazine Luiza, sem exceção, são com a nota fiscal. Então, para esse lojista ser assim, um parceiro, ele emitir uma nota fiscal. A gente libera para ele uma etiqueta dos correios, então ele vai pregar essa etiqueta no pacote e ele tem que levar até uma agência, que o restante todo é por nossa conta, né? Ele não tem custo absolutamente nenhum nesse processo de entrega. Tá? Então, assim, ele vende para mais de 20 milhões de clientes, que até então ele não considerava. A gente entrega para ele... E ele utiliza a força da nossa marca em um dos principais canais que a gente fala hoje, que é o canal online. Tá bom? E, e aí, Mari, tem? Pode falar.
3: Ah, Não, pode falar. Tem
4: uma bem. parte muito legal também, que tem essa ferramenta que a gente lançou, que é o compartilhamento pelas redes sociais. Então, por exemplo, é, esse, esse lojista lá que eu estava falando da minha cidade de 18 mil habitantes, ele tem vários clientes dele que ele tem um relacionamento. Mas como ele está com a loja fechada nesse momento, ele não está conseguindo ir até o cliente ou o cliente ir até a loja dele. Então, o que a gente faz? A gente compartilha o link que ele pode compartilhar através do WhatsApp, do Instagram e de outras redes sociais, com os produtos da loja dele, ou até mesmo com o produto que ele quer oferecer. Então, essa pessoa da cidade dele vai poder comprar direto do Magazine Luiza, e a gente entrega, assim, ele tem que fazer essa interação nesse momento em que a gente está vivendo.
3: Uhum. E tem algum critério para ser parceiro é, dessa plataforma? Você disse que, que é pensada para meio simples, mas é, é, é obrigatório que seja meio e simples ou simples?
4: Não, não é obrigatório que seja meio simples, simples tá? a gente foca bastante no meio no meio simples, porque a gente sabe que são esses microempresários que hoje estão passando o, o período de mais vulnerabilidade né? a gente fez um estudo aí e menos de 10% dos empresários que estão enquadrados nesse regime possuem capital de giro para suportar 60 dias de porta fechada. Então, a nossa preocupação nesse momento foi com eles, e por isso a gente está com uma comissão, né, uma tarifa muito reduzida até o dia 31 de julho. Então, vou te dar um exemplo. Esse logista, ele vendeu um produto de 100 reais, Tá? A, gente vai a, gente fala assim, a gente vai fazer a transação, né? vai, vai fazer como se fosse uma maquininha de cartão dentro do nosso site. E se esse produto que ele comprou, é, que ele está vendendo por 100 reais, ele colocou e ele que escolhe a tá, parcelar em até três vezes, por exemplo, o que a gente cobra? A gente cobra R$ 3,99. Né? Então ele vai receber R$ é, 96,01 e ele vai receber no fluxo como ele tivesse recebendo de uma maquininha de cartão, né? No caso aí eu falei em três vezes ele vai receber esse valor em três vezes. E o que ele pode fazer se ele precisar desse caixa? Ele vai conseguir também antecipar esse valor com uma taxa de 0,99 ao mês, que é muito abaixo do que ele tem hoje em dia com os bancos ou com as maquininhas de cartão mesmo, que ele está acostumado, por exemplo, a contratar pelo mercado. Então, ele consegue fazer caixa também, através dessa plataforma, de forma muito simples.
3: E você, e você me disse é, do futuro, né? Que no futuro, quando as lojas voltarem a abrir, esses, esses parceiros poderão vender... É, também nas lojas físicas é, oferecer esses produtos também nas lojas físicas então esse não é um um um, um projeto temporário para uma, uma resposta imediata à crise quando passar essa crise acabou acabou esse, esse programa ele, ele é perene então.
4: ele, na verdade ele é um programa para o resto da vida né a gente até brinca isso a gente já estava com ele em processo de discovery, a nossa ideia era que a gente lançasse ele lá para novembro e a gente antecipou, dado a urgência que a gente tem visto aí no mercado, né? Então, foi uma movimentação muito rápida que a gente fez para poder é, entrar em contato e oferecer aquilo que a gente fala, né? Que é todo o ecossistema do Magazine Luiza para esse pequeno empresário.
1: Foi rápido mesmo, né? Você disse que conseguiram viabilizar
4: em 10 dias? Foi, foram dez, foram dez dias aí de, de muito trabalho para que a gente conseguisse é, colocar a plataforma para todos esses lojistas, tá? E por que a gente lançou isso anteriormente, tá? É que nós lançamos isso é, no dia 31 de março a nível nacional, mas quando nós pensamos lá atrás, a gente sentia também essa necessidade, essa carência desses pequenos negócios, né? de terem esse processo de digitalização, né, a gente tem, a gente brinca muito aqui internamente, né, o nosso CEO, ele fala muito isso do processo de digitalização do Brasil, né, que é de oferecer a esses pequenos empresários tudo que o Magazine Luiza teve de expertise para se tornar o que se tornou hoje em dia, uma, uma empresa multicanal, que quer queira, quer não hoje, é, inspira muitas outras empresas nesse quesito digital.
3: É, Cris, eu queria perguntar para você, é, o, o Magazine Luiza começou a, a operar livros é, a, a coisa de um ano, né? Vai fazer um ano no final deste mês.
2: Isso, nós subimos a, a, a categoria de, livro. de livros no dia 23 de abril de, do ano passado, isso mesmo.
3: É, é, de, o, o, tem, uma, uma, tem ações específicas para livreiros dentro da do, do parceria, é, vocês estão pensando em fazer alguma coisa diferente? Dar uma mão em algum sentido é, específico para a turma do livro?
2: Como que funciona a categoria hoje, Léo? É, nós hoje atuamos com mais de 500 mil SKUs, é, esses SKUs pra gente, a gente não vê, a, a gente tem duas, dois sistemas, né, que é um p e 3P, 1P é tudo aquilo, aquilo que nós compramos direto, então naturalmente hoje nós temos as principais editoras onde nós negociamos diretamente só que uma boa parte desse mercado já vem através desses parceiros seja do parceiro Magalu ou seja do, do Marketplace, então ele já compõem todo o nosso mix, todo o nosso sortimento e nós, como empresa nós sempre vimos a categoria no, nosso, no seu contexto geral, então a gente vai sempre ofertar, a gente vai sempre fornecer aos nossos clientes a melhor oferta. Uh, nós subimos uma melhoria em nosso site recente, que é o Buy Box, ainda está em teste, é, onde é, já traz uh, aquele título que se nós tivermos um, um item rep, repetido por 30 vezes, 30 SKUs, a gente torna um SKU distinto, e aí vai subir para o cliente a melhor oferta, aonde ele também consegue ter percepção tanto de preço, quanto de prazo de entrega, quanto de frete. E em todas as nossas campanhas, sempre entram todos os produtos. Naturalmente, a gente faz uma seleção das nossas principais ofertas para mostrar para o nosso cliente, mas nas buscas, nas, nas campanhas, a gente não, não tem uma distinção dos nossos produtos ou dos produtos de marketplace ou de parceiro Magalu. Para nós, é um sortimento total, onde a gente busca fomentar a venda.
4: É, eu acho muito legal até complementar o que a Cris falou, que é, essa funcionalidade que a gente tem no catálogo de, de livros, ela é muito legal, porque, por exemplo, sabe aquela livraria que a gente tem no interior do estado? Vamos pensar numa cidade uma cidade onde nasceu o Magazine Luiza, em Franca. A gente tem uma loja de livros no centro de Franca. Alguém entra e quer comprar um determinado SKU, tá? O que é o SKU? É um livro. Vamos pensar no Harry Potter. E o cliente ele tem uma necessidade desse livro é, para amanhã. Quando ele procurar esse Harry Potter, ele vai oferecer para ele o que estiver mais perto dele, ou seja, que estiver com um o prazo mais curto e com o melhor preço. E nesse sentido, pode ser que aquele livreiro de franca é, que esteja perto desse cliente seja o melhor naquele momento. Então, é dele que vai sair a venda. Sim, sim. Então, a gente consegue é... ajudar muito nesse sentido, né? Oferecer para o nosso cliente o, 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 os mais diversos tipos de, de livros distintos dos mais diversos tipos de lugares.
3: Bacana, o, o, esse mercado nosso, a Cris deve saber disso, né? é um mercado muito desconfiado, está né? tá vendo aí um, uma grande varejista nacional se aproximando, é, muitos estão super felizes, acho que a maioria, mas tem sempre aquela pergunta, mas por quê? Por que, que eles estão fazendo isso? É, vocês conseguem responder essa pergunta desse, de, desses livreiros desconfiados?
2: Para nós, Léo, na verdade, não existe uma distinção é, de categoria. A gente sabe que no mercado livreiro é um mercado é, onde a, todo mundo se conhece, todo mundo é, já atua há bastante tempo, é, mas para nós, nós vemos é, como a Thalita colocou, como a Mari colocou, perdão. É, a, o objetivo do Magazine Luiza é digitalizar o Brasil, ou seja, é levar acesso a, pou, a, a muitos, o que hoje é acesso de poucos. É Justamente nesse intuito que o Fred, nosso CEO, descreve o Magazine Luiza da forma que ele implementa as nossas ações. Então, eu acho que o mais importante para que a gente traga credibilidade para esse projeto, para os nossos parceiros logis, é, livreiros, é, é que o Magazine não está fazendo isso só para o mercado livreiro. A gente está fazendo isso a nível nacional. Nós estamos abrindo uma campanha a nível nacional. E, de fato, somos uma empresa que hoje já atuamos no mercado tanto de venda direta quanto de marketplace. Temos uma malha logística grande, bem variada pelo número de lojas que nós temos hoje. E, e o intuito, a proposta é que eles é, consigam fazer Aquilo que o Magazine Luiza fez no passado, que era digitalizar a sua loja, entrar nesse mundo de internet, é, conhecer novas possibilidades de compra. Então, eu acho que esse é o objetivo principal, né, é, para que eles entendam que não é só uma questão do momento como a Mari disse, é perene, é um projeto a longo prazo, é uma frente que está é, tá na fala do nosso CEO a todo instante, ele quer digitalizar o Brasil. Então, a gente está levando a esses pequenos livreiros uma possibilidade de trabalhar num mercado onde ainda muitos não conseguiram entrar ou desconhecem é, como faz.
4: Eu queria tá legal, tá Léo, até para complementar um pouquinho da Cris, é que, assim, gente, é um canal a mais de venda, né? Então, assim, muitas vezes né? a gente vê algumas lojas e eu posso te falar que quando a gente começou com esse projeto antes da gente lançar, que a gente estava na fase de discovery eu fui muitas vezes para a rua eu fui de porta em porta visitando, escutando a dor desses empresários e eles falavam muito ah, eu não sei mais o que, que eu faço para trazer gente para a minha loja e a gente, com um... Clique, a gente brinca, consegue oferecer para ele 20 milhões de clientes. Tá? Então, assim, é um ganho muito bacana. A gente veio, e assim, isso que eu acho que é o mais importante para a gente passar para os colegas livreiros, é somar forças. Nós estamos aqui para conseguir ajudá-los a crescer junto. A gente quer movimentar o Brasil. A gente quer que eles ganhem mais ofertas de Opções de venda, né? A gente fala que mais do que o dar o peixe, a gente tá querendo ajudá-los a pescar.
3: Uhum. E o próximo dessa, 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 vamos dizer, campanha de lançamento com essa taxa de 3,99 por é, e frete, frete por conta de vocês, né? É, passado esse período, passado 31 de julho. Você tem ideia de, de, de como é que fica essa, essa 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 taxa ou esse esse frete vai continuar sendo é, gratuito? Que, é que, que que o
4: do... é, que acontece com o frete, tá? Na verdade, o, o nosso o nosso lojista parceiro ele nunca tem custo com o frete. O custo do frete ou ele é pago pelo cliente ou ele é pago pelo Magazine Luiza se a gente tiver alguma campanha de frete grátis. Ah, então, assim, isso vai ser um, um, um ponto que ele nunca vai ter que se preocupar, ele nunca vai ter que tirar dinheiro do bolso para mandar o livro para o consumidor que fez o pedido na loja dele. Tá? Isso, assim, ele pode ficar tranquilo. Com relação às taxas, a gente ainda está estudando qual vai ser a taxa que a gente vai cobrar a partir do dia 31 de julho mas até o dia 31 de julho, para ajudá-los a se, a se ambientar com esse ambiente online, a aprender o potencial que a loja dele vai ter, a conhecer melhor o cliente que vai vir a comprar dele, a gente deixou essa taxa reduzida, tá bom?
1: E a plataforma entrou no ar no final de março, né? No, no, e eu queria saber como é que está o feedback, você já tem alguma coisa para apresentar, como é que está aderindo? Como...
4: Tem Thalita, a gente já tem alguns, muitos, né? A gente, assim, a gente fala que a gente superou todas as expectativas. A gente teve muita adesão, muita gente se cadastrando nesses últimos três dias. Mas a gente tem aí duas lojas, né? Que são lojas completamente analógicas de dois, de dois empresários que nunca tinham vendido online. Eles são especializados em produtos de limpeza, para vocês terem uma ideia. Então, saco de lixo, é, até álcool gel eles têm também, enfim, eles têm tudo que você pensar de limpeza para escritório, para casa, e eles estão vendendo muito, 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 muito. Assim, é, é surpreendente o que, que eles estão fazendo utilizando a nossa plataforma. Eles estão super felizes, inclusive a gente vai gravar uns depoimentos para poder... É, disponibilizar para as pessoas deles contando como eles conseguiram, mesmo com as portas fechadas, que eles estão assim como todos os outros, aumentar o faturamento da loja deles. E eu vou te falar que foi um faturamento assim de alguns milhares de reais, tá?
3: Legal. Que bom, né? Pelo menos alguém está vendendo. É, que
4: muito legal. E assim, Léo, é até bom a gente fizer aí um momento de oportunidade para esse mercado de livros, tá? Porque algumas categorias, em especial, elas têm crescido bastante nesse período da quarentena. A parte de livros, de brinquedos infantis, né, muita criança em casa, então, assim, DVD, filme, quebra-cabeça, eles têm tido busca muito grande, e como as pessoas não podem sair de casa para comprar, essa venda tem sido feita através da internet. Então, as pessoas agora estão lendo mais. Né? porque a leitura, que até então as pessoas tinham menos tempo, né? porque a gente escutava muito, ah, eu estou sem tempo para ler um livro, hoje a gente brinca que está todo mundo com bastante tempo, né? E aí, esse mercado livreiro também está crescendo no ambiente online. Então, é uma oportunidade aí para eles.
3: E, e, tem, e tem essa percepção por parte de vocês desse crescimento, Cris?
2: Sim, na verdade, a primeira semana, eu acho que foi uma semana meio do susto, né, naturalmente as categorias com maior aderência, como mercado mesmo, produtos de higiene, enfim, foram as mais buscadas, mas a partir da segunda semana, a gente já sentiu que o mercado já houve uma estabilidade, as pessoas já começaram a se entender e, e sentir que é, o furacão... O, o, pior momento já havia passado e já voltaram a comprar e como a Mari disse, né? A gente sabe que querendo ou não, as pessoas precisam nesse momento criar outros hábitos, né? E a leitura talvez é um hábito que no seu cotidiano, na correria, o consumidor acaba não tendo ou não conseguindo praticar. E agora com essa com essa oportunidade da quarentena, muitas pessoas estão buscando ocupação para para a pessoa própria, ou seja, um livro para eu mesmo que eu quero ler, ou para os meus filhos que estão na minha casa e eu preciso continuar trabalhando, e eles precisam ter atividades, precisam continuar tendo algum tipo de atividade educativa. Então, o livro vem de encontro a isso e contribui bastante. Então, a gente já sente uma recuperação e um crescimento na venda nos últimos dias.
4: É, eu mesma sou uma consumidora voraz de livros. É, eu compro muito, eu brinco que eu aumento a frequência de compras no e-commerce, porque eu sou uma... Eu, eu adoro livraria, tá, gente? Amo de paixão. É, eu venho de uma cidadezinha do, do interior, então o meu prazer era ir na cidade grande para poder visitar essas grandes livrarias que a gente tinha em São Paulo, em Belo Horizonte. E agora eu compro muito pela, pela internet livros. Assim, é, eu, eu falo que pelo menos uma vez por mês eu compro um ou dois livros.
1: Ai, que bom. <risos> Torcendo para vocês terem um case de, interessante também na plataforma para poder apresentar depois, né? Dá um incentivo a mais. Com certeza. É, então,
4: quem sabe, quem, quem sabe a gente não, não consegue inspirar alguém que esteja nos escutando, nos ouvindo aí a entrar com a gente e depois a gente traga essa pessoa para poder falar de como ela conseguiu é, fazer do, Fala assim, do limão à limonada, né?
3: E, e Cris, dessas, dessas livrarias... É, tem, tem alguma que você possa contar para a gente que já está na, na plataforma?
2: Hoje nós temos basicamente é, muitas livrarias na nossa plataforma de marketplace, né? A plataforma do parceiro Magalu, acredito que a gente ainda não tenha é, levado nenhum livreiro, certo Mari? Na verdade, a gente tem alguns é,
4: bem focados em nicho. Então, a gente tem livraria espírita, é, a gente tem aquelas livrarias de bairro, enfim, a gente tem algumas, eu vou falar que assim a gente está com algumas dezenas já de livraria cadastrada aqui com a gente. É, a maioria delas é bem, bem segmentada, né? Então, assim, a, as livrarias de, de livros religiosos, elas estão predominando aqui nesse momento.
2: Legal, Legal. Que é, é, é um nicho que nós, por exemplo, não temos em um P. Então, a gente já acredita que a busca seja até por isso, porque é, é uma das categorias mais buscadas na internet e hoje a gente atua nesse mercado com poucas editoras de, na compra direta. Então, com certeza, isso vai agregar bastante valor para a venda do livro dentro do Magazine Luiza. Uhum. Legal.
3: E a gente tem feito, toda segunda e sexta no Publish News, umas lives que a gente entrevista pessoas para trazer um tipo de solução como essa, né? É, e a gente, a gente conversou na, na semana passada é, com o pessoal da Companhia das Letras e do, da distribuidora Cataveco. E aí, uma pergunta que ficou muito recorrente, e eles, eles criaram soluções também para ajudar pequenos é, livreiros, e, uma, e uma, uma pergunta que foi muito recorrente nessa conversa era de como é, esse pequeno livreiro que nunca esteve na internet de repente está aí com essa oportunidade digital, seja com vocês, seja com a Catavento, seja lá com quem for, é, mas ele não sabe como é que ele vai chegar, como é que ele vai levar esse produto até o, até o possível cliente dele. Vocês têm dicas? Vocês têm... Porque ele criaram tutoriais para poder ensinar essa galera a, a se digitalizar ou, ou, ou isso aí vai por conta de cada qual.
4: Não, não. Como é,
3: a gente pensa em fazer isso daqui a pouco, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo.
4: Na verdade, na verdade, né? O 100% dos produtos que estiverem dentro do Magazine Luiza, a logística fica por nossa conta. Né? Então, para eles que estão vendendo online, no nosso caso, a gente se responsabiliza pela entrega, tá? Com relação àqueles lojistas, né? aqueles livreiros que querem começar um negócio próprio, né? então, assim, querem começar a vender online e não sabem como, existem algumas plataformas que podem ajudá-los nesse, nesse meio, né? Então, existem algumas plataformas de pequenos e-commerce que ele consegue contratar pelo valor, assim, é, bem, bem ok, tá? Coisa de 50 reais ao mês e consegue colocar os livros dele. E para ajudá-lo nesse momento, os Correios, né, que ainda por cima tem, a, a gente fala assim, tem aquela facilidade, né? Alguns incentivos para envio de livro, é o é um melhor canal hoje, porque os Correios entregam no Brasil inteiro, eles estão de portas abertas, né? Foi um serviço que não fechou e que sempre vai atender a tempo e a hora é, a todos os clientes que estão querendo comprar. Então, mesmo que ele queira vender online, é, às vezes ele nem quer vender. É, vamos vamos atrás de uma plataforma. Ele quer colocar no Instagram e anunciar e as pessoas querem comprar, né? Então, às vezes ele recebe o valor de transferência e manda através dos correios. Tem muita gente que está fazendo isso, tá? Então, é, a gente recomenda utilizar é, esse tipo de transporte.
3: É, na verdade, não era nem essa. Acho que eu não, não me expressei muito bem, Mari. É, vamos supor, eu sou um livreiro, eu, eu tenho uma livraria física na minha rua, uma livraria pequena, e nunca vendi pela internet. Estou ouvindo aqui esse podcast e falei assim, opa, peraí, eu acho que essa solução aqui do Magazine Luiza pode me atender. Eu vou abrir uma lojinha lá dentro dessa, dessa, dessa parceria. É, eu vou lá e abro. Só que ninguém está ninguém me procurando, ninguém está indo lá entrar na minha lojinha e, me, e, e acessando esses meus livros. Eu estou perguntando assim, como é que é que eu faço para que eu encontre esse, 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 esse cliente? Ah, Vocês têm dúvida de como é que eu vou fazer para ter visibilidade para que esse cliente me acesse. Ah, legal.
4: Isso então, uma ótima não pergunta,
3: Mas é né? né? é, como é que eu vou encontrar esse, esse cliente? É,
4: ótima pergunta, Léo, super pertinente. Então, assim, existem algumas dicas, tá? A gente tem todo o material preparado para que você ganhe destaque nesse mercado, tá? Então, por exemplo, colocar um título correto para o livro, colocar um descritivo, que no caso é a sinopse do livro, ajuda bastante, né? Porque a gente precisa considerar que o consumidor online, ele está comprando, mas ele precisa da mesma assistência que ele tem na loja física. Então, um descritivo bacana, é, um preço que seja um preço que a gente fala que seja justo, é, uma entrega, no caso dele, como vai ser pelos correios, vai ser dentro do prazo do Magalu, ele já vai ter uma entrega favorável. E é importante frisar que todos os produtos que estão com a gente, a gente automaticamente já passa a investir em marketing neles. Né? Então, assim, a gente faz campanha dentro do Google, dentro do Facebook. Então, todos os produtos que entram com a gente, a gente acaba... É, fazendo também campanhas com ele. Nesse momento, por exemplo, se você entrar dentro da nossa home, vai ter um banner em que a gente está exatamente colocando os produtos desses lojistas de, de, do IPDV, né, que a gente fala. Que são esses lojistas do ponto de venda, que é o lojista parceiro Magalu, né. E, e aí está é, uma série de, de, eu falo assim, de seleção de, de coisas, de itens interessantes, para que o nosso cliente ajude a eu falo assim, ajude esses pequenos negócios a, a se manterem, tá? Então assim, se você entrar lá agora, você vai conseguir é, identificar. E o legal é que, estando o, o, o livreiro com um portfólio legal, a gente consegue também colocar e dar destaque para ele nesse momento.
3: E para para gente já ir para os finalmente da nossa conversa, é, é, como é que é que o, o, o livreiro ele pode pode fazer para ser um parceiro o que que ele tem que fazer? Onde ele tem que ir?
4: Legal, Léo. Ele precisa acessar a nossa página www.parceromagalu.com escolher a parte empresa e se cadastrar, tá? Para vender com a gente, nós pedimos que ele tenha um CNPJ com pelo menos três meses de existência ele emita nota fiscal então, emitir nota fiscal ele é impreterível para o negócio, porque, como eu tinha dito anteriormente, é muito importante para nós que o nosso consumidor receba produtos com nota. Então, a gente tem esse pré-requisito, até porque é, é um, a gente fala assim, é um dos nossos indicadores, é uma das coisas que regulamenta a venda é, dentro do, do, no, do nosso negócio, que é o e-commerce, tá bom? E ele precisa ter muita força de vontade. Então, tendo, pelo menos, três meses de CNPJ, vontade de vender e querendo, né, no caso do, do, dos livreiros, é, estar com a gente, é só acessar o nosso site, que vai ser muito bem-vindo.
3: Muito bem. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Eu queria só... Ah, desculpa.
2: Eu queria só complementar a questão anterior, é, que a Mari falou, em relação à busca, né? Você estava questionando como que esse livreiro vai ser encontrado em nosso site. Acho que, além da questão de cadastro, todas as questões que a Mari abordou, acho bem importante eu reforçar que, de fato a partir do momento que ele faz um cadastro bem feitinho, com todas as informações hoje o nosso site já tem uma relevância para muitos títulos então a, com a, a ação do Buy Box, naturalmente os títulos já ganham relevância já vão ter uma melhor busca, uma melhor procura então é, com essa informação é, bem feita com esse cadastro bem feito que o livreiro faz nessa base, ele certamente vai ganhar também com essa relevância que já existe para muitos produtos legal
3: e, como eu estava dizendo, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, inclusive para mim. <risos> Qual vai ser a primeira coisa que vocês vão querer fazer quando acabar essa, esse período de isolamento social? Valendo.
2: Eu acho que eu quero ir para um restaurante bem gostoso, porque eu não aguento mais comer a minha própria comida.
1: <risos> Já pegou a minha resposta, porque eu ia falar a mesma coisa. <risos>
3: Mas tem algum é. restaurante específico, assim, que você, que você esteja com muita saudade? Para valer como dica para... Ah, eu presente?
2: acho... Bom, eu acho que um bom coco bambu vai me ajudar bastante.
4: Bah, <risos> é. Bom, gente, eu, eu assim, eu, meu, meu desejo nesse momento é ir para é um parque, que nem o Parque do Povo, o Parque virapoera sentar debaixo de uma árvore, ver as pessoas passando, ler um bom livro e ficar ali a tarde toda.
3: Ih, gostoso também. você, Thali? A Tali já vive isso, porque ela, ela tá numa fazenda, então tá tudo tranquilo com relação a Verde.
1: É, nem falho. Eu, eu, aumentei meu espaço aqui no isolamento social. <risos> Mas eu também quero ir para algum restaurante e eu indico o Meats. Tô com muita vontade de voltar lá para comer hambúrguer, porque acho que é só o que eu como quando eu saio fora de casa. <risos> Delícia. Que
4: privilégio em Thalita, tá numa fazenda, que delícia.
1: Nossa, nem fale, muito melhor, meu apartamento em São Paulo tem 30 metros quadrados, então foi um upgrade, que a, que Dilma ah. deu nesse tempinho. Que delícia.
3: Todo, todo programa, um programa normal, vamos dizer assim, a gente pede indicações para as pessoas, e por isso eu tô fazendo essa brincadeira para a gente indicar o que a gente vai fazer quando, quando isso acabar, e teve uma vez que a Thalita indicou a casa dela aí na roça, eu falei, olha, então vai ter mas uma fila em casa. Agora, a minha vontade, eu vou falar para vocês, né, é, ela é meio paradoxal, porque eu estou com muita vontade de receber meus amigos na minha casa. Não quero sair de casa, quer dizer, claro que quero sair de casa, é, mas <risos> eu estou com muita vontade de receber meus amigos em casa, tá? isso tá, tá é, é uma coisa que está me fazendo muita falta, assim, sabe? De, de receber gente aqui em casa, de ter gente aqui em casa. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um jantar aqui em casa quando isso acabar. Vai ser festa, Sim.
1: não
4: vai ser jantar, não. Estou vendo que vai ser festa. É. E aí, Léo, você vai convidar também, que nem a Thalita convidou para a fazenda?
3: Não, eu quero todo mundo. Eu quero essa casa que também tem mais ou menos 30 metros quadrados. <risos> <risos> Empinhocada, de gente. Vai ser bom. Estou com vontade.
2: Olha, eu acho que a, a fazenda da Tharita poderia dar uma boa festa nesse caso, viu, Léo? Convidar todos os bons amigos. Exatamente,
1: agora vai que eu fiz um segundo convite, já pode ser um convite aqui também para vir na roça. Aí ah, vai que as ah, pessoas tá venham. Espaço tem. É.
4: Onde que é? Onde que é, Thalita? Essa roça?
1: É, em outra cidadezinha bem pequena, em São Miguel Arcanjo. Fica bem no interior ah, de é São Paulo.
4: Arcanjo, muito legal. <risos>
3: Muito bem, eu queria agradecer você, Mari, você, Cris, você, Thalita, por, tarem, por, por terem participado aqui conosco. É, espero que a gente se encontre muito em breve, que a gente possa se conhecer pessoalmente.
2: O prazer é nosso, ah, né? Agradecemos, obrigada. obrigada pela oportunidade. É, a gente espera de coração que. É, esse novo projeto Brilhos Olhos dos Livreiros, porque é um mercado que vem sofrendo bastante nos últimos anos, e o que a gente quer é que esse mercado se restabeleça, que as livrarias é, cresçam, e, e que esse momento difícil que não todos nós estamos passando, é, e incerto, é, ele seja bem rápido, e que a gente volte à normalidade o mais rápido possível. Insalar.
4: Bom, eu queria agradecer a vocês, né, por, por essa oportunidade de vir falar, eu, assim, eu falo que eu sou suspeita é, eu sou apaixonada por livros eu sou apaixonada por, por ir em livrarias, então se a gente puder ajudar alguém que seja nesse momento a gente já vai ficar muito feliz e, e assim, é, esperamos nos encontrar em breve né? quem sabe até com um dos nossos livreiros aí em comum vindo contar como que ele conseguiu se digitalizar nesse momento Tá bom? Um abraço para vocês, gente.
3: Obrigado, viu? Muito obrigada. Bom isolamento aí para vocês.
2: Obrigada, obrigada, Talita. E agradeço o Fábio por nós. Tá bom.
0: Fabinho, agora é com você. Toca aí o resto do barco. E para terminar, uma mensagem dos nossos amigos da Outbooks. Levando em conta o momento que estamos vivendo e buscando uma forma de ajudar nossa comunidade nesse tempo de crise. A Outbooks está oferecendo gratuitamente vários audiobooks do nosso catálogo. A cada semana, em parceria com as editoras e autores, disponibilizamos dois audiolivros para as pessoas possam aprender e se divertir durante esse período de isolamento. Atualmente, estão disponíveis breves respostas para grandes questões de Stephen Hawking e Arte da Guerra, de Sun Tzu. Fique ligado no Instagram Outbooks e no site outbooks.com para acompanhar as novidades. Além disso, todos os audiobooks infantis produzidos pela Outbooks estão disponíveis para download gratuitamente. Ao todo são 10 clássicos infantis, como Alibabá e o Gato de Botas, que resgatam a tradicional forma de ouvir histórias, só que agora no formato digital. Para resgatar os audiobooks da campanha, use o cupom Vamos ajudar no carrinho de compras. Os infantis são válidos para todos os títulos até o final da quarentena. E os adultos, breves respostas para grandes lições e arte da guerra, válidas até dia 7 de abril. A gente vai ouvir, inclusive, agora um pouquinho do arte da guerra. O pessoal da Outbooks entende que pequenas atitudes mudam o mundo, se cada um de nós fizermos que estiver ao alcance. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute a Outbooks. Obrigado, gente. Até a próxima segunda-feira. Valeu!
5: Sun Tzu disse A arte da guerra é de importância vital para o Estado. É uma questão de vida ou morte. Um caminho tanto para a segurança como para a ruína. Assim, em nenhuma circunstância deve ser negligenciada. A arte da guerra é governada por cinco fatores constantes que devem ser levados em conta. São eles a lei moral, o céu, a terra, o chefe, o método e a disciplina. A lei moral faz com que o povo fique de completo acordo com seu governante, levando-o a segui-lo sem se importar com sua própria vida, sem temer perigos. O céu significa a noite e o dia, o frio e o calor, o tempo e as estações. A terra compreende as distâncias, grandes e pequenas, perigo e segurança, campo aberto e desfiladeiros, as oportunidades de vida e morte. O chefe representa as virtudes da sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e retidão. Deve-se compreender por método e disciplina a disposição do Exército em subdivisões adequadas, as graduações de posto entre os oficiais, a manutenção de estradas por onde os suprimentos devem chegar às tropas e o controle dos gastos militares. Esses cinco fatores devem ser familiares a cada general. Quem os conhecer será vencedor, quem não os conhecer fracassará. Portanto, quando procurarem determinar suas condições militares, tomem suas decisões tendo como base uma comparação desta forma. Qual dos dois soberanos está impregnado com a lei moral? Qual dos dois generais tem mais competência? Com quem estão as vantagens oriundas do céu e da terra? Em que lado a disciplina é mais rigorosamente aplicada?